0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, Eu sou o Cleio Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Estrutura da Bíblia. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os fatos relevantes da organização da Bíblia? Ainda que, qual a estrutura e integração entre os testamentos? E por fim, existe um método atual que indique para a visão e compreensão entre os livros da Bíblia a mesa redonda e hora da pimenta. Sendo o testamento o ato mediante o qual uma pessoa dispõe de promessa e bens de outro, existe diferença entre promessas e bens do Antigo e Novo Testamento e por quê? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos. Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia e Pastor Daniel Carlos, sejam muito bem-vindos e já peço ao Pastor Daniel para realizar suas considerações iniciais sobre esse tema que continua importante todo o trimestre falando da Bíblia. Pastor Daniel, Pai do Senhor e seja muito bem-vindo, Pastor Daniel.
1: Pastor Gleibson, Pastor Kleber Maia, Paz do Senhor, bem como a Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes razão pela qual nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar ao lado desses amigos especiais, todos já mencionados, tanto os pastores como os nossos ouvintes, e compreender que o tema de hoje ele não se volta apenas para trazer informações técnicas sobre a Bíblia Sagrada, buscando ajudar em respostas de gincanas ou de competições eu acredito que isso é importante, saber quantos testamentos temos, como os capítulos chegaram até nós no contexto da sua divisão, versículos, tudo isso é muito importante. Mas eu entendo também que a lição de hoje objetiva é trazer informações de algo mais importante, além de manusear o volume físico da Bíblia, nós temos uma informação da meta narrativa da Bíblia, aquilo que está além da letra, aquilo que está além da história, aquilo que está além do que está unicamente registrado. Por falar em manusear a Palavra de Deus, o um volume físico, uma certa vez eu estava numa escola dominical e pedi para um pastor ler o livro de Miqueias. Inicialmente ele procurou no Novo Testamento, exaustivamente, depois Velho Testamento, um mais Exaustão e só achou no índice então é importante nós sabermos todas essas coisas, mas vou repetir conhecer a meta narrativa da Bíblia é muito mais importante para nós muito bom
0: pastor Kleber Maia meu companheiro de todas as edições o que dizer de hoje, né? falar da estrutura da Bíblia o best-seller divino aliás, acredito, pastor Daniel e pastor Kleber Maia o único best-seller divino registrado aqui na Terra, né?
2: Pois é, pastor Cleibson, de fato é um livro extraordinário, a Bíblia Sagrada, um livro que nós temos com maior apreço e como é importante nós estarmos estudando nesse trimestre a Palavra de Deus, porque há casos como os já citados aí pelo pastor Daniel, que as pessoas não cuidam de conhecer esse livro, né? Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez ao lado do pastor Daniel Carlos, juntamente com o pastor Gleibson, saudar todos os nossos ouvintes do BD, dizer que estamos felizes por poder aqui contribuir de alguma maneira e, especialmente, por hoje poder, mais uma vez, tratar do maior de todos os livros. É interessante que muitas é, revistas, muitas publicações há que procuram catalogar os best-sellers, né, os livros mais vendidos do momento. A Bíblia nunca entra nesse catálogo simplesmente porque ela nunca perderia o primeiro lugar para nenhum outro livro. você olhar aí os best-sellers que a revista Fulana ou Cicrana aponta, eles nunca colocam a Bíblia porque a diferença é gritante entre a Bíblia e qualquer outro livro na quantidade de publicações, de pessoas que leem, que citam. Então, de fato, nós estamos falando do maior livro que a humanidade dispõe e, como é importante, nós conhecermos melhor a sua estrutura para que possamos também melhor interpretar e localizar aquela que é a grande mensagem de Deus para nós através deste livro.
0: Bom, dito esses fatos introdutórios, na opinião do pastor Kleber Depois do pastor Daniel Quais seriam os fatos relevantes Vamos dizer assim, os mais relevantes Da organização da Bíblia Pastor Kleber Maia
2: Pastor Gleibson Pastor Daniel, nossos ouvintes É muito importante nós Olharmos para a Bíblia Entendendo como ela foi Escrita, como ela foi dada Aos homens Nós já estudamos nas primeiras lições que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada. Porém, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi dada a, aos homens ao longo de ao, muitos séculos e nenhum deles estava é, consciente de que estava escrevendo parte de um grande livro. Todos eles estavam recebendo a revelação de acordo com o momento que eles tinham E assim começamos com Moisés, o escritor né, primeiro da, da, da Bíblia E caminhamos até João, aquele que é o último escritor da Bíblia é, é fato interessante perceber, em primeiro lugar, que o Antigo Testamento Ele foi compilado originalmente pelos judeus e lá ele recebe uma divisão um pouco diferente, né? A Bíblia hebraica vai ter três seções, que é a lei, os cinco livros de Moisés, nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá. Depois ela tem os profetas, que inclui mais gente do que nós colocaríamos nos profetas, inclui, por exemplo, o livro de Josué, que é os Neviim, os profetas, para eles vai incluir um grupo grande de livros e por último os escritos que eles chamam de kituvim que são um grupo é um grupo com bem menos escritos tem alguns dos que nós colocamos como os escritos poéticos e cinco livros que eles usam especificamente em festas para leituras né, que são livros então é, que ligam muito à história de Israel, como é o caso de Ruth, de Esté e, e por aí vai. Eles chamam, então, Utanar, a, 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 a Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós temos uma divisão diferente aí com os livros históricos primeiro, aliás, o Pentateuco primeiro, né, mas já contando a história, e depois chamamos livros históricos e aí livros poéticos, os profetas, porque nós organizamos de uma forma diferente, porque nós temos uma ideia diferente da mensagem da Bíblia que aponta para a revelação do Messias. Por isso que nós começamos então com a criação, a queda e a, a, já, o anúncio daquele que viria para ser o Redentor e depois continuamos com a história do povo de Deus, a mensagem dos profetas que já apontava muito mais para a chegada desse Messias até chegar ao Novo Testamento. Então é importante entender, a Bíblia não foi escrita em uma, uma, uma ordem cronológica, mas sim a, a, a disposição que nós temos dos livros do Antigo Testamento é uma ordem teológica e vai caminhar em direção a essa revelação do Messias, chegando ao Novo Testamento, que nós vamos ter aí, é, da mesma forma, uma organização que tem uma disposição muito mais teológica, apesar de que nós temos já uma cronologia muito mais é, arrumada no Novo Testamento. É importante entender que a Bíblia originalmente foi escrita é, em grandes blocos, não havia, então, divisão de capítulos, de versículos. Né? Isso é uma, uma coisa bem mais moderna. Né? Nós temos, a partir de 1250, a, a divisão de, de, cap, de capítulos do, do Novo Testamento, do Antigo Testamento... Nós temos a divisão é, em 1445, em versículo, e 1551, o Novo Testamento, a partir da Vulgata Latina que nós temos isso. E como foi importante essa divisão para nós sabermos é, citar, né? podemos apontar onde se encontra um texto. E aí eu admiro demais... O Senhor Jesus, porque ele chega na sinagoga em Nazaré, pega um rolo do profeta Isaías, que era uma coisa gigante, porque é um dos maiores livros que nós temos do Antigo Testamento. Ele desenrola ele até chegar no capítulo 61, sem ter capítulo 61 marcado, e encontra o texto que ele lê. E imagine se esse pastor que encontrou Miqueias com dificuldade pegasse um rolo do profeta Isaías na sinagoga como ele ia demorar a encontrar. Então, é, nós precisamos agradecer a Deus por essa divisão que nós temos, né? esta organização da Bíblia que nos ajuda a então, entender a sua mensagem e a encontrar melhor aqueles, aquelas citações que nós precisamos. Mas é indispensável para o crente conhecer essas essas divisões da Bíblia existem trabalhos muito importantes, né? Tem um chamado Tabíblia, Bíblia que é um organ... que mostra a Bíblia como fosse a tabela periódica, que facilita então bastante que se encontre ali o... 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 Os... os blocos, né? E os livros dentro dos blocos. Para que mais facilmente um novo convertido possa encontrar um livro que seja menos é, utilizado no dia a dia da igreja, como o Profeta Sofonias ou a Epístola a Filemon. Então, é importante demais que os alunos da EBD conheçam a, os blocos, identifiquem os livros que fazem parte dele, e qualquer esforço do professor em tornar isso mais fácil será, sem dúvida, recompensado porque os alunos terão aí um, um caminho melhor para memorizar os livros da Bíblia. Então, é importante nós entendermos que a disposição da Bíblia ela não está nesta ordem cronológica, mas sim, e nem muito menos, os livros da Bíblia em ordem alfabética, mas em ordem teológica, e fazemos muito bem em ler toda essa narrativa e toda essa mensagem pensando que ela tem uma mensagem central que deve ser levada em conta quando nós fazemos isso. Mas quando vamos, vamos discutir isso na segunda questão, eu não vou nem entrar no âmago dessa questão. Porém, é, é importante demais é, nós lermos a Bíblia com essa visão unitária e, ao mesmo tempo, agradecermos por alguém que fez as divisões para nós termos mais, uma maior facilidade. Porém, um fato importante a ser, a ser levado em conta. A, a divisão de capítulos e versículos ela não é perfeita. Há alguns momentos que nós vemos que parece que deu um pouco de sono no camarada que estava fazendo a divisão e ele botou o, o ponto no lugar errado. É, por exemplo, João capítulo 7 parece terminar no, no no verso 1 do capítulo 8, enquanto que né, no texto não está assim. Isso é importante só frisar para que alguém não pense que a divisão é também inspirada por Deus e brigue com o outro que disser que aquela divisão não foi perfeita. Isso não foi inspirado por Deus, é um trabalho genial, um trabalho extraordinário, mas é um trabalho humano que nos ajuda a melhor encontrar a mensagem, e assim deve ser visto por todos os estudantes da Bíblia. Muito bom.
0: Pastor Daniel, o que, é que se pode dizer além dessa boa e ampla né, resposta do pastor Kleber, que deu uma excelente passeada aí no tema, que já foi bem explorado pelo pastor Douglas em lição, diga-se de passagem, mas o pastor Kleber teve a ousadia de tocar em pontos muito importantes, e eu gostaria de ouvi-lo também na sua opinião, pastor Daniel. Eu quero até salientar do que disse o pastor Kleber, porque de fato é, é uma coisa bem interessante. E a gente sabe que é, existe uma estrutura né, dentro da estrutura da Bíblia que foi feita por mãos humanas. E eu reconheço que trabalhar com as perícopes tem lá a sua facilidade, traz... Né, até uma, uma, uma agregação de capítulos quando muitas vezes um estudante comum ou um leitor comum não enxerga mas um professor ou um teólogo ou um pastor tem que ter essa habilidade de enxergar porque isso faz uma diferença muito grande na organização da Bíblia me corrija se eu estiver enganado pastor Daniel Carlos
1: não, você não está enganado, não. E a resposta do pastor Kleber, eu diria que foi perfeita. Uma resposta ampla, uma resposta abrangente, coerente, que atende à curiosidade de qualquer estudante da Bíblia nesse contexto da pergunta que você fez. Entretanto, para apenas trazer outras informações ou informações paralelas, de cunho paralelo, é interessante perceber que dentre os fatos relevantes na organização da Bíblia, tem o próprio período da formação, o próprio período no qual esses testamentos foram redigidos, porque quando você fala de algo hoje nessa cultura pós-moderna, que trata de 10 anos, 20 anos, parece uma infinidade, mas quando você retroage no tempo, pensar em 16 séculos, entre 1500 a 1600 anos, para produzir esse livro, é de uma relevância muito grande, porque por trás de toda essa história, Deus estava preservando tudo. Como se não bastasse esse período tão, long tão longo, pessoas, muitas das quais nem sequer pensaram em ter convivido com as outras pelo tempo que demandou, nem se aventam essa possibilidade, mas há nesse contexto uma relevância muito grande chamada unidade, quando cerca de 40 autores de formação cultural, social, grau de instrução, pessoas diferentes nos seus contextos, pessoas trataram de diversos temas, incluindo profecia, história, direitos humanos, moral, economia política, poesia e diante de todo esse diverso contexto, há uma harmonia, esses assuntos se complementam. E a Bíblia hoje ainda é usada no mundo, e veio isso à mente agora como uma das fontes universais do direito. Também é relevante, no contexto da organização da Bíblia, pensar que, como eu já falei, na diversidade cultural desses autores tinha também lá o contexto social. Tinha reis, você tinha poetas, legisladores, estadistas, sacerdotes, profetas, pescadores camponeses, funcionário público, dentre outros, copeiro, poderíamos enumerar outros. E, diante de tudo isso, a gente ainda continua mostrando a relevância dessa organização, como Deus preservou tudo, como, nesse tempo... E nessa diversidade de mentes, Deus, pela sua direção e supervisão, ele deixa um livro cuja composição contém dois testamentos que se completam e podemos dizer que é o bem mais precioso da raça humana. Ainda é relevante considerar que, com toda essa participação humana que Deus usou o homem para escrever... A Bíblia, na sua organização, ela contém o sineto de Deus, o sineto da composição de Deus, a marca de Deus, privilégios que nenhum livro da face da Terra tem. Ele pode ser best-seller, pode estar nas melhores e mais importantes e até renomadas bibliotecas do mundo, mas não tem essa marca, esse selo de Deus. É relevante também pensar que tudo isso decorreu por conta da inspiração do Espírito Santo, na produção do texto bíblico, trazendo harmonia, porque a própria palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve e diz, nenhuma profecia, porque nunca, jamais, qualquer profecia, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Então, se não foi dada por vontade humana, se não foi trazida mediante o querer do homem, homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo, esse texto está... Em 2 Pedro 1, 21, nós entendemos plenamente que a preservação das instruções divinas durante esse longo período, inclusive incluindo a transmissão oral, que não foi um período pequeno, você tinha por trás de tudo isso, para termos a Bíblia com a qualidade que nós temos, a mão poderosa de Deus supervisionando tudo isso. Como se não bastasse, isso é tão relevante, muito relevante e importante para nós, nos dias atuais, que estamos estudando essa palavra que não passa, que não muda, que não se altera e é a regra da nossa fé e
0: a prática da nossa vida cristã. Muito bom. Pastor Daniel, é... a sua opinião, a gente falamos da, da organização na primeira questão e agora a gente pode entrar mais detalhadamente na estrutura e não só na estrutura, pastor Daniel, mas eu, eu lhe perguntaria qual é a estrutura e a integração, porque é um ponto também extremamente importante, né? porque senão não seriam dois testamentos. Qual é a integração entre os testamentos, na sua opinião, pastor Daniel Carlos? Eu já ouvi alguém
1: dizer, e uma pessoa muitíssimo respeitada na minha avaliação, um professor teólogo e filósofo, professor Joel, ele disse que o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão interligados como se fosse uma dobradiça, não há como separar. Então, quanto mais você utiliza as duas partes, mais você escancara o véu da revelação divina. Eu achei isso muito importante e consegui guardar. Porque o Antigo Testamento, que era chamado as Escrituras Hebraicas e o Novo Testamento, tudo aquilo que foi produzido, inaugurado após a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que contém os escritos produzidos, produzidos pela comunidade cristã. Mas, a despeito dos contextos divergentes, esses testamentos se completam, interagem se interligam. E eles estão juntos, como já foi dito lá na linguagem do professor. Por exemplo, o Novo Testamento registra o cumprimento dos eventos ou profecias previstos no Antigo Testamento. Os dois testamentos, eles têm o propósito de revelar Deus, ora, ao povo de Israel, o Primeiro Testamento, e ora, à humanidade, o Segundo Mandamento, como uma ação da graça de Deus. E se nós pudermos trazer aqui algumas comparações ligeiras, nós podemos ver que o Antigo Testamento mostra aponta para o sacrifício, mostra o sacrifício de animais apontando para o sacrifício de Cristo. Como nós saberíamos que o sacrifício dos animais apontaria para o sacrifício de Cristo se não houvesse o Antigo Testamento? Outra coisa, o Antigo Testamento contém as profecias sobre Jesus. O Novo Testamento contém a confirmação dessas profecias. Eu tenho em mãos um livro escrito pelo Roger Libre, ele diz que o nascimento de Jesus cumpriu cabalmente cerca de 330 profecias contidas no Antigo Testamento. Outra coisa que nós podemos fazer nessa comparação. O Antigo Testamento contém a aliança da lei com o povo de Israel. O Novo Testamento apresenta a aliança da graça, do favor imerecido, merecido, que alcança todo aquele que crê e recebe Jesus como salvador. O Antigo e o Novo Testamento, dentro da estrutura que já discorreu muito bem o pastor Kleber, ele contém quatro classes. Por exemplo, o Antigo Testamento, a lei, a história, a poesia e profecia. O Novo Testamento, biografia, que são os evangelhos história, doutrina, que são as cartas e profecia. E a organização estrutural dos dois testamentos tem, com certeza, a direção divina, o que mais me impressiona em ambos os testamentos, apesar do sono dos judeus que não reconheceram Jesus como Messias, Jesus Cristo é o tema principal de todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por exemplo, a preparação, o Antigo Testamento prepara o mundo para o advento do Messias, a manifestação do Messias, os evangelhos no Novo Testamento tratam da manifestação de Cristo ao mundo como redentor. Outra coisa, a propagação, o livro de Atos dos Apóstolos trata, trata da propagação de Cristo por meio da igreja. A explanação, as epístolas têm esse, esse, esses temas doutrinários. E por fim, a, consuma, a consumação no livro do Apocalipse. Veja que há uma estrutura, uma organização, uma interligação que ninguém jamais ousaria separar. E quem o fez como marcião, ele não foi bem visto, porque ele não tinha as citações do Antigo Testamento como bem-vindas no Novo Testamento. Mas, para complementar, esses dois testamentos falam 1.845 vezes da vinda do Senhor, sendo 1.527 no Antigo e 318 no Novo Testamento e uma curiosidade que eu captei do nosso mestre Antônio Gilberto por exemplo, ele pega o livro do profeta Isaías com seus 66 capítulos e aí nós não vamos fazer aí uma fazer um tipo da Bíblia ter Isaías como um tipo da Bíblia mas ele diz que é um, um tipo é uma mini Bíblia, porque os 39 primeiros capítulos correspondem à mensagem do Antigo Testamento os 39 de Isaías com sete capítulos futuros de Isaías tratando de conforto, promessas, salvação, e isso corresponde à mensagem do Novo Testamento. Assim, dessa forma, e tenho certeza que o pastor Kleber vai ampliar muito mais essa resposta, nós podemos entender que esses testamentos se integram, e eu diria até que se eles não tivessem divididos, nós nem os trataríamos assim por conta da sincronia, da beleza e da riqueza, da linguagem da unidade que existe entre os dois testamentos.
0: Excelente. Pastor Kleber, eu não sei se sobrou alguma coisa a dizer, pastor Kleber Maia.
2: Pastor Kleber, já temos aí uma excelente resposta do pastor Daniel Carlos. Eu quero só ressaltar, em primeiro lugar, aqui que essa questão de relacionamento entre as duas alianças de continuidade ou descontinuidade entre o Antigo e Novo Testamento, essa questão é muito debatida. Né? Existem muitos debates sobre essa questão porque realmente não é tão fácil. Mas nós, graças a Deus, temos um caminho muito bom para seguir. Houve um tempo que a Igreja usou o Antigo Testamento fazendo uma interpretação alegórica e vendo o Antigo Testamento não de forma literal. Mas essa não é a melhor maneira de entender a revelação do Antigo Testamento. Ela deve ser lida literalmente, porém, como já ressaltou o pastor Daniel Carlos, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e traz uma revelação de Deus que ela é mais basilar para se entender a revelação que nós vemos depois. Jesus, quando falou de casamento, apontou para o Antigo Testamento. Nós não saberíamos sobre por que, que o homem é um pecador se não olhássemos para o Antigo Testamento. Nós não saberíamos por que que o, 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 o povo de Deus é chamado a se separar do mundo se nós não olhássemos essas relações no Antigo Testamento. Então, tudo isso é muito importante de pensarmos. A Bíblia tem uma só mensagem central, que é apontar para o caminho da salvação de Deus para a humanidade em Cristo, mas essa, essa ideia começou a ser apontada desde o Antigo Testamento, e desenvolvida ao longo da história, né? Hoje nós temos duas grandes correntes na teologia que vão falar sobre essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos basicamente a teologia da Aliança e o dispensacionalismo. Ambos têm, é, ambas correntes têm suas contribuições e têm as suas dificuldades que nós precisamos levar em conta. A teologia da aliança tende a olhar é, uma, uma única aliança de Deus com o homem, sendo que na aliança com Cristo nós temos a aliança definitiva, mas às vezes alguém quer pegar o Antigo Testamento e fazer então um tipo de igreja, né? então dizer como na expressão bíblica que a igreja é o Israel de Deus, e querer pegar, então, a, as promessas para o Israel nacional e transformá-la em promessas para a igreja. Nós vemos que, é, ao longo da história, a igreja muitas vezes ela fez uma certa leitura do Antigo Testamento nesse sentido. Né? Por exemplo, nós estamos caminhando em direção a Canaã Celestial ou cantamos, quando o Jordão passarmos unidos. né O Jordão aí é um símbolo, da, da, da travessia para chegar no céu. Né? Alguns inventaram até, além do Rio Azul, botaram uma cor mais bonitinha no Jordão. Então, tem essas ideias. Né? Estamos indo para Canaã. É bem verdade que Paulo olhou para a caminhada de Israel e viu ali também uma série de conselhos para a caminhada da igreja, mas nós temos que ter cuidado para não fazer é, esse tipo de leitura como se o Antigo Testamento fosse a, de, é, devesse ser espiritualizado para chegar à mensagem para a igreja. E o dispensacionalismo ele faz uma divisão bem mais razoável, é, mantém aquilo que é promessa para o Israel nacional, como promessa específica para a nação de Israel que ainda vai se cumprir em, alguma, em alguns casos porém, às vezes, também o dispensacionalismo quer deixar a coisa muito departamentalizada dentro dessa é, revelação de Deus e nós precisamos também ter o cuidado com isso porque toda a Bíblia é mensagem de Deus para nós deve ser interpretada de forma literal, sem deixar de levar em conta, obviamente, os diversos tipos diferentes de literatura que nós temos na Bíblia, não é? isso é muito importante, mas apontando tudo para uma mensagem central, que é Cristo. Ele próprio vai fazer esse tipo de interpretação lá no caminho de Emaús mostrando como os três blocos da Bíblia hebraica, né, que ele cita na Lei, nos Profetas e nos Salmos, ou os escritos apontavam para Ele mesmo, e assim que nós devemos também olhar para a Palavra de Deus, procurando sempre trazer a Sua verdade dentro do, do, do contexto que ela está escrita, para não incorrermos em, em erros, é nós é, vemos que muitas vezes alguém faz citações é, erradas, assim, fora do contexto, porque não observa o que está sendo dito, em que época, não é? Nós vamos encontrar alguém citando provérbios para dizer o que, o que evangeliza e ganha almas é sábio quando que lá no, no livro de Provérbios não existia ainda evangelização. Então, o ganhar almas ali é, tem que ser visto dentro do seu contexto, não do nosso contexto. Isso é importante para nós olharmos essa integração de Antigo e Novo Testamento sem nos perdermos na interpretação bíblica, considerando a mensagem central, mas sem desconsiderar também o contexto em que cada uma dessas mensagens foi dada.
0: Muito bom. Pastor Kleber, bom, nossa terceira questão, acho que já deu até uma pista na sua fala introdutória e agora pode aprofundar mais. Existe um método atual que indique, vamos dizer assim, uma melhor visão e compreensão entre os livros da Bíblia, pastor Kleber Maia e depois o pastor Daniel Carlos.
2: Veja bem, pastor Gleison, nossos ouvintes do BD, é muito importante que nós, ao interpretarmos a Bíblia, vejamos a melhor maneira de fazer isso. Né? Há, há diversas formas como alguém pode olhar para as Escrituras e falsear a sua mensagem se não fizer uma interpretação adequada. Né? Existem muitos, muitas observações a serem vistas. O melhor método, o que mais foi utilizado pela Igreja, a partir, já desde a, a época pré-reforma, né, com importantes é, pensadores, antes mesmo dos, dos grandes reformadores, nós tivemos é, grandes nomes que trouxeram contribuições excelentes para isso. E, então, o método histórico-gramatical é o um método que sempre se, se apresenta como o um método melhor. Há outros métodos que trazem contribuições, nós podemos aceitar contribuições de outros métodos, mas o método histórico gramatical nos diz que nós devemos olhar para o texto entendendo que há no texto mesmo... Considerações gramaticais, literárias que devem ser levadas em conta. Né? Nós já vimos isso. É, como é comum nós vermos algum pregador pegar histórias do Antigo Testamento e querer espiritualizar isto sem observar o que está acontecendo. Isso foi muito comum nos pais da igreja, especialmente os que seguiram a escola de Alexandria, Origenes, é, foi um dos grandes mestres que tentava espiritualizar o Antigo Testamento. E isso, no entanto, traz muitos problemas. Né? Mas como nós vemos hoje ainda alguém querendo colocar... Ruth como a igreja e Boaz como sendo Cristo, né? A dificuldade é para achar a sogra da igreja no meio dessa, dessa interpretação, onde é que fica Noemi nessa história. Então, veja a dificuldade de você fazer uma interpretação que não seja adequada, utilizando, vendo cada texto em seu contexto. Então, o método histórico-gramatical nos traz essa visão e, e, no entanto, a Bíblia ela tem todo tipo de literatura, ela tem muita figura de linguagem. Né? Nós temos um caso clássico na história da igreja, onde um, um, um pai da igreja é, é, tentou fazer uma aplicação literal do, do, da ordem de Jesus para... Dizer se a tua mão te, te faz pecar, se o teu olho te faz tropeçar, co corta e joga fora. E ele parece que tinha algumas dificuldades na, na linha sexual, então castrou-se para não ter esse problema. O que houve aí é que ele fez uma leitura literal daquilo que era uma figura de linguagem. Então veja a dificuldade de alguém interpretar a Bíblia sem observar o tipo de literatura o tipo de, 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 de escrito que você tem não é? quando você pega um escrito é, que é uma narrativa, por exemplo a tendência é você fazer uma interpretação literal então é, as estrelas que Abraão olhou eram as estrelas mesmo Agora, quando você pega um escrito poético, quando você pega um escrito apocalíptico, aí nós já temos uma coisa diferente. Quando o salmista diz, todas as noites eu faço nadar a na minha cama, nas minhas lágrimas, você não entende que ele chorava 200, 300 litros de lágrima, a cama ficava boiando a noite toda. Isso é uma figura de linguagem própria dos livros poéticos, né? A gente vê isso na poesia, o namorado prometer a lua para a namorada e coisa parecida, mas é, é exatamente olhando esse tipo de, de interpretação que nós vemos que precisamos de um método e o método histórico gramatical, sem dúvida, ainda é o método mais adequado para a interpretação da Bíblia, levando em conta, no entanto, essa diversidade literária que nós temos no texto bíblico.
0: Muito bom. Pastor Daniel Carlos, além dessas boas colocações, né, entre elas me chamou muita atenção, Pastor Kleber, que tem gente que é muito exagerado na alegorização e fica, já que existe a noiva do cordeiro, procurar uma sogra para o cordeiro também, é uma coisa muito complicada, né, Pastor Daniel? Essa eu aprendi
1: hoje, eu nunca tinha ouvido falar numa sogra, mas dentro do contexto muito bem evocado e lembrado pelo pastor Kleber, nessas alegorizações infindas, descontextualizadas e sem nexo algum, tudo tudo é possível, infelizmente aqueles que trabalham com o método alegórico, que é um dos métodos que se usou, é um método muito antigo, diria como o pastor Kleber também polêmico, trouxe e ainda hoje Ainda hoje, nós padecemos influências do, da interpretação alegórica. tá? como que entranhado nas interpretações dos nossos dias. Eu convivi recentemente com uma situação parecida com essa. Se o teu olho te fizesse tropeçar, e foi um papo assim, bem interessante com um pastor. Ele disse, apontou assim, disse, eu creio no tá que Eu disse, então você vai ali e corta sua mão, arranca seu olho, porque está dizendo aí. Mas... Sabemos que há vários métodos que se propõe a interpretar a Bíblia, mas todos eles, como métodos, ainda têm suas limitações. Eu sou, é, eu sou adepto do, do método histórico gramatical, gramático histórico, pela abrangência dele. Mas quando nós pegamos esse método e partimos para a crítica textual, que é um dos detalhes, a gente já não tem mais os manuscritos. Mas isso, por si só, não seria o limitador, porque você pode trabalhar com as versões, etc. Mas o método alegórico, como eu disse, ele trouxe e ainda traz muito prejuízo à, à igreja. Eu nem sabia dessa da, da sogra da igreja. Mas tem o um método histórico, histórico-crítico, que é um método progressista e científico. Alguém já disse também que ele insere nas suas análises do texto sagrado teorias humanistas, renascentistas e iluministas. Inclusive, esse método, o descabimento de tratar o texto bíblico, o texto sagrado, como uma literatura comum. Porque esse método histórico-crítico, ele estuda a Bíblia apenas como se fora uma literatura. Entretanto, como já muito bem pontuou o pastor Kleber Maia, o método histórico-gramatical, ele opõe-se frontalmente ao alegórico e, vou dizer com as minhas palavras e me responsabilizo por elas, ele não dá muito crédito ao histórico crítico, porque o lado histórico do crítico é bom, mas o crítico, não. Então, partindo... Desse método histórico gramatical O intérprete, o estudioso da Bíblia Ele evita as fantasias As distorções Porque esse método trabalha com a palavra O texto, o contexto, a cultura, a história E os recursos linguísticos Então é muito importante que isso seja analisado E o bom estudante da Bíblia se debruça Em todos esses aspectos esse método, vou repetir, ele visa estudar o texto bíblico através da exegese. Ele vai lá e visita o texto bíblico para descobrir o que é que tem nas entrelinhas do texto bíblico. Aquilo que eu falei, a meta narrativa da Bíblia. E se utiliza da hermenêutica para interpretar, ele encontra o significado na exegese, interpreta através da hermenêutica e eu posso usar também a homilética para transmitir e atualizar essas informações. Então, esse método ele é muito bem-vindo, ele já existia na escola de Antioquia no segundo século e séculos posteriores, até para fazer frente e confrontar o método alegórico. E esse método foi revigorado com a reforma protestante. Outra coisa que é interessante nesse mundo, nós vivemos pastor Gleibson, pastor Klebe, ouvintes desse pode haver um tempo de doutrinas fragmentadas, comunhões fragmentadas, e é preciso retornar o estudo da palavra de Deus, como ela é buscando a intenção do autor, o que Deus quis falar, e só o método, método histórico-gramatical permite fazer isso. Por exemplo, quando nós falávamos no bloco anterior sobre o Antigo e o Novo Testamento, essa interligação, graças ao novo, nós vamos ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento nós vamos compreender o novo eu acredito, como alguém já disse, que o dicionário do Novo Testamento está no Velho como nós iríamos saber o relato da criação sem o Antigo Testamento mas nós precisamos chegar nesse relato com o um método histórico gramatical para aplicar aos nossos dias a mensagem que Deus quer Exatamente transmitir A todos nós nos dias atuais Há muitas outras coisas Que esse método histórico Gramatical Visitaria os textos do Antigo Testamento E trazia para os dias atuais Uma prática coerente Por exemplo Há quem traga textos do Antigo Testamento Sobretudo nas composições Os textos dos salmos Que Davi em nome do Senhor Saltava muralha, derrotava exército, Exterminava o inimigo mas no Novo Testamento a Bíblia manda fazer isso, manda amar o inimigo, manda orar pelo inimigo. Então, precisamos de um método seguro que contextualize essa mensagem e nessa sociedade contemporânea ela traga a mensagem sem distorcer, mas que contém a intensidade plena do amor de Deus.
0: Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e à hora da pimenta com a seguinte questão. Sendo o Testamento o ato mediante o qual uma pessoa dispõe de promessa e bem de outro ou outra, existem diferenças entre promessas de bens do Antigo e Novo Testamento e por quê? E eu quero começar pelo pastor Daniel Carlos. Muito bem, a pergunta é muito interessante
1: e ela exige que nós façamos uma análise bem interessante, porque quando a gente olha tanto para o testamento anterior, o testamento antigo, o primeiro testamento, como também é chamado, como para o Novo Testamento, no que diz respeito à promessa de Deus, à fidelidade de Deus, ao cumprimento do pacto, da aliança, dessa doutrina aliancista, como muito bem já foi é, pormenorizada pelo pastor Kleber, que tem origem, propósito e termos, Deus está lá pronto para cumprir, independentemente de quem vai sofrer ou não as penalidades. Deus, em ambos os pactos, ele requer obediência, requer fé. E no pacto da nova aliança, nas promessas e bens destinadas à nova aliança, existe ainda uma coisinha mais complexa, que é a, o arrependimento, no, Novo testamento, no antigo testamento o Senhor levava o cabrito a ovelha o pombinho, entregava lá o sacerdote tava às costas, o pecado dele era coberto, ele vinha embora, acreditava naquilo, mas hoje não hoje o pacto está escrito no coração com força e revela para nós algo muito mais profundo, então precisa de uma coisa mais eu não diria pedagógica, mas mais profunda com convicção. Eu acredito que há diferença, sim, pelo exemplo que eu já citei. Enquanto lá no Antigo Testamento mandava odiar o, o inimigo, hoje manda amar e orar pelos inimigos. Lá a bênção dependia de esforços da, da religião do fazer hoje depende da religião do crer e do obedecer, porque a Bíblia diz que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, nós não vamos sair por conta disso, fazendo decreto, decreto isso, decreto aquilo, se Deus não cumprir esse decreto? O melhor decreto para Deus nesse conceito é que eu obedeça, que eu creia, que eu permaneça fiel, e assim a gente vai desfrutando dessas bênçãos e também sendo beneficiados pelos bens que o Senhor tem para todos nós. Outra coisa que nós precisamos entender nesse, nesse, nessa nova aliança é que, apesar da graça, da eficiência da graça, da eficácia da graça, nós não temos a liberdade de pecar como alguns acham. Não, eu posso fazer qualquer coisa. Então, nós somos beneficiários, sim das promessas e dos bens. Há diferenças, tanto no contexto das bênçãos lá prometidas no Sinai, nas velhas alianças, todas elas desde o Éden, e da nova aliança. Na nova aliança nós podemos desfrutar com uma abrangência muito maior. Mas, independentemente da dimensão daquilo que a gente pode desfrutar, eu acredito, creio e tenho convicção que nós precisamos permanecer firme, precisamos obedecer e crendo que o Senhor, por misericórdia e graça, vai nos dar aquilo que prometeu. Alguma coisa nós precisamos, não no conceito do Antigo Testamento, fazer por fazer, que lá é a religião que fazer. A nossa é do obedecer, crer e ter fé.
0: Pastor Kleber Maia, o que se pode dizer aí? Levando em consideração, pastor Kleber, pastor Daniel, eu acho que uma das grandes dificuldades eu já enfrentei isso, principalmente quando a gente tenta convencer alguém, é, que alguém assim, que, que conhece a estrutura da Bíblia é, e já percebeu que há uma dinâmica diferente dos testamentos, mas não tem profundidade teológica nem de escola dominical, é uma pessoa é, católica ou que não tem a profundidade é, e, e parece extremamente oposta às direções da estrutura, enquanto bens e promessas, que é o que a gente levantou, tanto de um testamento como do outro, e a gente precisa justificar. Né? Que Parece que o, é, Deus, no Antigo Testamento, principalmente levando em consideração a ocupação da terra, onde foi necessária, muitas vezes alguém até coloca né, expressões fortes como genocídio, né, eliminação de povos inteiros, e coloca isso como uma coisa extremamente impactante e difícil de compreensão. Me corrija aí, eu complemento meu companheiro, pastor Kleber Maia, sobre essa questão.
2: De fato, a Bíblia Sagrada é um livro que tem passagens, informações que são muito complexas para a maioria das pessoas que não se dedica realmente a entender o que está sendo dito ali. No que diz respeito a promessas, de uma forma em geral, a, a, a regra geral é que nós precisamos olhar para o texto e entender para quem está sendo dada aquela promessa. Porque, muitas vezes, alguém se apropria da promessa do outro. Né? Isso a Bíblia também não recomenda, você tirar nada que é do outro. Veja quanto é, nós, muitas vezes, lemos... A promessa de Deus a Josué e ao povo de Israel ao chegar em Canaã, quando disse todo lugar que a planta do vosso pé pisar será voss,o. Essa era uma promessa para aquele povo naquele tempo naquela condição. Isso não nem é autorização para qualquer crente colocar os pés em um terreno e declarar que é dele, nem nem Qualquer, nem mesmo qualquer judeu colocar os pés em qualquer terra e declarar que é dele o texto diz claramente qual era as dimensões da terra que Deus estava dando então aquela promessa ela tem um destinatário específico não adianta você pegar o, o texto do profeta Isaías quando Deus promete ao rei Ezequias que vai dar mais 15 anos de vida e você se apropriar dessa promessa, estando doente no hospital, crendo que porque você recebeu, declarou, disse um amém, e você vai viver mais 15 anos conforme a promessa. Aquela promessa foi para aquele rei naquele momento. Então isso é importante entendermos. Cada reivindicação deve ser feita por aqueles que realmente são os destinatários da promessa. Nós temos muitas promessas para a igreja. E temos muitas promessas para a humanidade como um todo. Por exemplo, Deus disse que nunca deixaria de haver estações no mundo. Então, isso é uma declaração que envolve todas as pessoas. Todo mundo pode esperar inverno, verão, porque isso nunca vai deixar de acontecer. Alguém fala de um cataclisma que vai destruir tudo. Mas Deus prometeu que haveria uma estabilidade no, no que diz respeito às estações. Então, são promessas gerais, não é? porém, as promessas específicas aí são exclusivamente para a quem de direito. Então, o, o Antigo Testamento precisa ser visto dentro do seu contexto. Deus mandou matar, parece que isso é uma coisa muito dura, mas o inferno é mais duro do que o que foi ordenado fazer com cidades rebeldes ou inimigas, no Antigo Testamento. O, o Deus não é. Alguém pensa assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, a ponto de, em determinados momentos da história, alguém querer colocar isso como sendo um outro Deus. Né? Especialmente o neoplatonismo fazia essa ideia. O Deus do, do Novo Testamento é um Deus de, da graça. Mas o Deus da graça é o que vai enviar as pessoas que não crerem em Jesus para o inferno. Então, é o mesmo Deus. Ele tem é, promessas, mas tem também reivindicações para que alguém receba essas promessas. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos criar uma confusão. Alguém se apega a um versículo bíblico como fosse uma promessa para ele e quer reivindicar essas promessas. E, no entanto, as promessas, especialmente de prosperidade material que nós temos no Antigo Testamento, está ligada ao Israel nacional, está ligado à figura do judeu étnico. Enquanto que, para a Igreja, nós temos outras promessas, maiores e melhores, segundo a avaliação de hebreus, e que, portanto, devem ser recebidas com muito mais alegria do que as promessas que não pertencem a nós, e que, portanto, não podem ser apropriadas de qualquer maneira. Muito bom. Bom,
0: dito o que já foi dito, só nos resta agora, pedi ao pastor Daniel Carlos, posteriormente ao pastor Kleber Maia, para fazer as suas considerações finais e aquela boa e velha dica pedagógica para esse episódio ou, é em melhor expressão, para a aula que você venha dar né, no restante da semana ou até o início da próxima. Pastor Daniel Carlos.
1: Eu quero agradecer essa oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos nesse episódio e deixar a paz do Senhor para os amigos pastores e todos os nossos ouvintes. E, como dica pedagógica, eu deixaria apenas um conselho: que cada um de nós estude, estude e estude a Bíblia Sagrada porque nós precisamos conhecer esse livro, que é o maior livro, o livro mais importante da humanidade. A paz do Senhor.
0: Pastor Kleber Maia.
2: Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, sempre uma alegria estar aqui com o pastor Gleibson Andrade, o pastor Daniel Carlos, todos os ouvintes do Pod EBD que a cada semana nos dão a alegria de poder acompanhar-nos e aqui dar também né, essa motivação que temos para produzir um conteúdo cujo objetivo não é outro, senão tentar ajudar, contribuir com os professores e alunos da EBD. Que Deus abençoe, que a aula seja muito rica. E como dica pedagógica, a depender de qual seja a faixa etária da classe ou a composição dela, eu, eu acho que seria muito interessante o professor tirar alguns minutos para fazer exatamente aquele exercício de é, os alunos localizarem os livros dentro das estruturas né? então o professor poderia é, fazer uma relação dos, da, dos livros e colocar né, pequenas caixas ou apenas fazer num momento rápido, entregar cada aluno pegar um, 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 um ou dois papéis com os, os as descrições dos livros, né? os nomes dos livros da Bíblia, e aí quando o, o professor indicasse livros do, da, do bloco X, eles poderem colocar lá, ou é, num exercício rápido, dizer a que bloco pertence o livro X. Né? E eles, é, num exercício que... Pode ser feito de uma forma descontraída, mas, inclusive, pode revelar para cada um a necessidade de estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa estrutura bíblica que, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante é, a, a, a que os alunos leiam bem. É, eu lembro de uma história que o, o pastor disse, olha, é, na próxima, no próximo culto de doutrina eu vou é, falar sobre a mentira, especialmente num texto do livro do profeta Ezequias. Vocês leiam o livro do profeta Ezequias que eu vou falar sobre isso. Chegou no dia lá, ele disse, olha, quem leu aqui o livro do profeta Ezequias que eu vou falar sobre a mentira? Aí alguns irmãos levantaram a mão e aí ele disse, é para vocês mesmo essa doutrina, porque não tem o um livro do profeta Ezequias na Bíblia, vocês mentiram quando disseram que leram esse livro já pegou alguém né, numa situação difícil e o professor vai se surpreender, talvez, quanto a classe conheça ou não dessa estrutura e como localizar os livros dentro dela, eu creio que pode despertar para um melhor estudo da estrutura da Bíblia.
0: Bom, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e ao pastor Daniel Carlos, por esta valiosa cooperação gratuita. É, isso é, diga-se passagem, é bom que o ouvinte saiba. É, esses pastores que nós é, compõem, que, que compõem esse grupo do Poder fazem isso voluntariamente, em misericórdia, acredito, a, a, a sua pessoa, né? e pelo amor à obra, e isso é extremamente valioso para nós, e nós esperamos que você faça bom uso, e esteja sempre na disposição de compartilhar esse conteúdo que você recebe de graça, com mais alguém, porque afinal de contas, você deve dar de graça, como a Bíblia diz, o que de graça você recebe. Pastor Daniel Carlos e Pastor Kleber May, eu quero me despedir de vocês e de cada ouvinte do Pó com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor! Tá.